0: 大家好，今天呢，咱们继续讲《歪读三国》。我们呢，今天的题目叫“理工男大揭秘”。为什么叫理工男呢？因为理工男喜欢用数字说话，对吧？我呢，前两天正好呢看了咱们李大刚写的这个《歪读三国》里面，就是桃园有没有结义啊这样一个话题。因为什么呢？三国一开篇就是桃园三结义，然后斩黄金，英雄首立功嘛，对吧？第一回，然后呢？这里面浓墨重彩了，写了刘关张三个人桃园结义的这个场景。后来呢，有很多人模仿嘛，你甭管是白道的、黑道的，大家只要看着能一起做事儿，不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。那事实上来讲呢，这个桃园结义在真实的《三国志》里面存在不存在呢？那这里面呢，用理工科的思维去想，很简单嘛，解密它只需要找到三个人的生辰八字就可以了。这个事儿要找呢，一方面呢从《三国志》里找，另一方面呢《蜀书》里面还有一部分呢叫《先主传》，以及呢另一个呢叫《关张马黄赵传》啊，这里面呢都能找到一些蛛丝马迹。这三个人好是肯定是没问题的，在这几个书里面写的都清清楚楚的。比如说写到关羽的时候呢，就写他跟先主二人寝则同床，恩若兄弟，这跟《三国演义》里写的一样啊。对吧？写到张飞的时候呢，就是说与关羽俱是先主，然后呢，与年长，非兄事之，就是张飞把这个关羽当兄弟视之。这样往下再去扒呢，就得看生辰了，对吧？刘备呢是生于公元一六一年，他呢是在《三国志》里有记载，他活了呢六十三岁，这是虚岁啊，古代人都是虚岁嘛。到公元二二三年，刘备没的啊，那这个呢是刘备的生的日期，公元一六一年。张飞呢，大概被害的时候呢是二二幺年，当年呢是五十五岁，这好算，但也是虚岁。我们拿二二幺减去五十五，张飞推论来说呢，应该生在公元一六七年，那比刘备呢小了七岁，所以张飞是最小的，没问题。但是问题出在了关羽身上，《三国志》里面没有记载过这个关羽的出生年月，然后呢。关于关羽的年龄呢，也一直是个谜。到康熙年间呢，有人在关羽的家乡啊修古井，掘出来了一个关侯的这个墓碑啊，它里面记载了关羽的祖父啊、关羽的父亲啊，还有关羽本人这三代的生卒年代。上面有一个记载说，关羽生于弘帝延禧三年，这个延禧三年呢，大概是公元一六零年，那就是说他比刘备整整大了一岁嘛。那这个当然看到了数据以后，我们就说他们仨估计是不太能结拜的。你觉得如果这三个人结拜，关羽是大哥，刘备能认吗？虽然关羽在那个时候还是有一点品牌影响力的，但是毕竟品牌影响力没有刘备大嘛，对吧？刘备起码他是中山靖王之后嘛，而且呢，这叫做皇叔嘛。所以这里面呢，如果是大家跟着关羽干打天下，那这事儿肯定不靠谱。那大家跟着刘备干，而关羽又是大哥，以后打了天下，这大哥往哪放呢？所以真正要按岁数来讲，那《三国演义》里的第一篇写的桃园三结义，可能是凭空虚构出来的一个精彩的桥段。其实我觉得这种理工科的思维啊，就像福尔摩斯去破案一样，挺有意思的。前两天呢，我跟人一起吃饭，有一个呢管事后人。啊，这个人姓管，咱们不提名。他说呢，他是管仲的第七十几代孙子。啊，那然后呢，我算了算，我觉得呢，用理工科的思维很简单啊。管仲生于什么年代呢？公元前嘛，大概公元前六百多年的样子。那公元前六百多年加上咱们现在这二零一六年，加在一起的话，也有个两千五六百年了。按照我对古代人的寿命的理解呢，古代一直的平均年龄也就是个三十多岁。那个时候确实六十就古来稀了嘛。所以呢，三十多岁的话，据我了解，古代的人可能十几岁有的就生孩子了，二十几岁成婚生孩子就算晚的了。我们给他就说按晚婚晚育今天的标准算啊，也算晚婚晚育。二十五岁结婚生孩子，那两千五六百年除以二十五，起码要在一百代以上啊。如果他告诉我他是七十多代，我对这个事儿非常存疑。所以我觉得呢，这种理工科的思维真的是能够辨明一些真相的。用这种理工科的思维读三国呢，有些数据还是非常可怕的。比如说呢，在三国在汉朝这个黄金起义的时候啊，汉末那全国的人口起码还有个五千万。到了后来呢，就是这个曹操平定了董卓吧，平定了北方那一段时间。后来呢，诸侯混战。一直到公元二零八年，全国总人口基本上也就剩下个一百四五十万了，不足原来的百分之三。什么概念呢？一百个人里就有三个人活下来，真是一个这个惨痛的历史阶段啊！到了魏蜀吴三分天下稳定期的时候呢，大家都在努力的这个恢复人口，然后呢恢复生产。那个时候的魏国呢，有四百四十三万人。啊，那么蜀国呢有九十四万，吴国呢有二百三十万，就为什么蜀国跟吴国他联军也打不过魏国呢？因为真的是那样，冷兵器时代拼的就是人，这两个国家的人口加起来才三百一十万，跟人家魏国还差着一百万呢。这个人口的多少决定了 GDP 的实力嘛，在这个。以人口论国家生产力的年代当中呢，蜀国为什么第一个灭亡呢？他人太少了嘛，还不够一百万呢，这是第一个原因。第二个原因呢，还有一组数字，当时的蜀国的九十四万人口里面啊，有军队十万，有官吏四万啊，这是十四万。然后呢，吴国呢二百三十万人口里面呢有二十三万军队，哎，大概还不错。这两个都是十比一啊，就是十个人里有一个人是军人。那么吴国的官员呢，有 3.2 万。我们发现了一个新的问题，就是吴国230万人口里面才有 3.2 万当官的，蜀国90多万人口里面就有4万当官的，那足足这个当官的人数就多出来了一倍，代表了一个问题啊，那就蜀国的官僚机构一定是非常臃肿的。说白了呢，也可能是因为蜀国呢。刘备入川以后，原来的官僚集团得给他留下来嘛，所以他的官僚机构比较多一些。但是蜀国很显然，他的公务员就是比吴国足足多了一倍。那么我认为他的决策效率肯定也是低下的。所以呢，那么这也代表了蜀国为什么会第一个消亡。所以呢，我们发现从理工科的思维去读三国，或者去读历史。或者去分析身边的人和事物是一件非常有意思的事情。我们也很感谢呢这个《外读三国》的作者李大刚先生呢查了这么多数据资料，给我们提供这么多有意思的线索。那么如果大家感兴趣呢，可以搜索公众号“外读三国”。如果大家呢喜欢听我给大家去读书，用碎片的时间学习完整的知识，也可以搜索我个人的公众号“于少博”，少年的少，伯乐的伯。谢谢大家，今天就讲到这里。